0: Dia ouvintes, está começando mais um Notícias quebrando a sua mancha de petróleo no mar que poderia ter sido evitada se não fosse o cancelamento de um programa específico para evitar esse tipo de coisa pelo governo Bolsonaro. De notícias, do The Library is Open. Eu sou o Cairo e hoje a gente vai começar o nosso bloco principal com uma notícia muito boa diretamente de Uganda. Depois de uma semana do anúncio de uma lei que escalaria a punição máxima por ser LGBT em Uganda para a pena de morte... Dom Wanyama, que é o porta-voz da presidência daquele país, anunciou oficialmente à agência de notícias Reuters no último dia 15... que o governo não tem mais planos de introduzir uma lei como esta... Essa mudança de ideia ocorre depois de uma intensa campanha de críticas, ameaça de sanções por empresas e outros governos e mobilizações ao redor do mundo, de maneira muito similar ao que ocorreu em maio último com relação ao sultanato de Brunei. Mesmo assim, ser LGBT continua sendo crime em Uganda, podendo levar à prisão perpétua. E um dos principais objetivos do movimento LGBT de Uganda neste momento, é justamente, depois dessa vitória, descriminalizar a homossexualidade no país de uma vez por todas. Parabéns às pessoas LGBTs de Uganda por essa vitória e espero que venham muitas outras por aí. Na Hungria, uma batalha midiática travada pelos líderes do Partido Conservador de Direita, FIDEJ, que é dominante na política daquele país contra uma campanha publicitária da Coca-Cola, acabou numa multa em cima da corporação perpetrada pela Autoridade de Proteção ao Consumidor Húngara. Desde agosto, deputados do partido supracitado, o FIDEJ, começaram uma campanha anti-LGBT usando como mote uma série de anúncios da Coca-Cola Zero que mostravam casais gays e lésbicos acompanhados do slogan Zero Açúcar, Zero Preconceito. De acordo com o site de notícias index.hu, a Coca-Cola foi enquadrada num termo do ato regulatório de publicidade húngaro que proíbe anúncios que, abre aspas, agridam o desenvolvimento físico, mental, emocional ou moral de crianças e adolescentes, fecha aspas, e foi multada em 500 mil florins, que correspondem mais ou menos a 6.900 reais ou 1.500 euros. Em nota reagindo a essa decisão, a Coca-Cola da Hungria diz que a empresa acredita na igualdade, independente de qualquer característica humana, e que todos têm direito ao amor. Todos esses valores refletidos na campanha que foi alvo de multa. A empresa ainda não anunciou os seus próximos passos com relação ao caso, no entanto... Então pode ser que a Coca-Cola da Hungria recorra na justiça, pode ser que a Coca-Cola da Hungria simplesmente pague a multa ou pode ser que eles façam uma campanha publicitária ainda mais provocativa. Estaremos de olho com certeza. Indo para o Brasil, agora é hora dos informativos. Atenção, malta de Uberlândia. A gigante da indústria alimentícia Cargill está com vagas de emprego abertas para pessoas trans em funções nas áreas de recursos humanos, departamento fiscal, comércio exterior e logística. Para concorrer às vagas, é preciso ter o um ensino médio completo, conhecimento do pacote office e habilidades de comunicação. Especificamente para as vagas em comércio exterior, também será exigido um nível ao menos intermediário de língua inglesa. Os processos estão abertos até o dia 1 de novembro através do e-mail Para este endereço podem ser enviados os currículos e também pedidos de maiores informações sobre as vagas. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, obviamente, o link pertinente sobre o assunto. Indo de Uberlândia para São Paulo, o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que acontece anualmente lá na minha cidade natal, capital paulista, anunciou as principais novidades sobre a sua 27ª edição, que vai acontecer entre os dias 13 e 20 de novembro deste ano. O filme de abertura escolhido é o francês Retrato de uma Jovem em Chamas, dirigido pela Céline Sciamma. Ao longo dos últimos dias, também a organização tem liberado listas dos filmes selecionados em diversas categorias e mostras nas suas redes sociais, que sempre valem a pena ser seguidas. O link para elas estará nessa descrição deste episódio, com certeza. Outro anúncio importante referente ao festival foi o da abertura das inscrições para os concursos do Mix Music, que é o braço do Mix Brasil dedicado a visibilizar novos artistas LGBTQIA em categorias de dança, música Música e performance drag. O prazo para as inscrições acaba no dia 30 de outubro e os 10 atos selecionados em cada uma das três categorias se apresentarão no Centro Cultural São Paulo nos dias 16 e 17 de novembro. Todos os links, repetindo, para seguir o festival nas redes, para se informar mais sobre os termos do Mix Music e se inscrever estão na descrição deste episódio. Indo para o Manicômio Brasil S.A. da semana, nós temos aqui duas notícias muito importantes envolvendo a Câmara dos Deputados. O ex-ministro da Cultura e uma figurinha problemática nos quadros LGBTs da política institucional brasileira e atual deputado federal pelo PPS do Rio de Janeiro, o Marcelo Caleiro, apresentou no último dia 14 um pacote contra a censura no Brasil. Exatamente, amores, em pleno 2019. O pacote é composto por dois projetos de lei e três requerimentos de informação que são exatamente o que eles parecem. Pedidos oficiais de informações para autoridades e instituições com o intuito de averiguar situações pertinentes ao interesse público do povo brasileiro. Os projetos de lei versam sobre mudanças na composição do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Atualmente composto somente por nomes indicados pelo presidente. Uh, a mudança é para que também possa ser composto esse comitê gestor por membros do Legislativo. Acho que não é exatamente uma mudança que todos nós queríamos. Deveria ser aberto a entidades e membros da sociedade civil pertinentes à questão do audiovisual no Brasil mas já é alguma coisa, e também versam sobre enquadrar situações de constrangimento ou impedimento às atividades de expressão intelectual, artística, científica, de comunicação e religiosa como atos de improbidade administrativa. Essa proposta já muito mais interessante do ponto de vista de consequências e resultados. Os requerimentos de informação têm 30 dias para serem respondidos e são dirigidos ao Sinistro da Economia, Paulo Guedes, em relação aos cancelamentos dos espetáculos Caranguejo Overdrive, lá no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, e Abrazo, na Caixa Cultural de Recife, e também ao Sinistro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, sobre a proibição do filme Chico, Artista Brasileiro, no oitavo Cinefest Brasil, no Uruguai. Estaremos, com certeza, acompanhando o andamento desse pacote, principalmente, pois há grandes chances, grandessíssimas chances, dele sofrer retaliações da base aliada do governo Bolsonaro que está no momento numa incrível, pública e vexatória crise interna digna de novelas escritas pelo Gilberto Braga Saudades, inclusive, novela celebridade Só quem viveu sabe, Gabi Continuando o nosso manicômio Brasil, no último dia 15, também lá na Câmara dos Deputados. Nós, população LGBT do Brasil, sofremos mais uma derrota institucional de frente ao avanço do desmonte que o governo Bolsonaro está fazendo nas estruturas do governo federal o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou uma emenda à medida provisória 886-19 que pretendia incluir os direitos da população LGBT nas políticas de minorias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atualmente ainda sob o comando da pastora Damaris Alves. A emenda foi rejeitada no plenário por 284 votos a 114, Deixando assim definido oficialmente que a pasta de Damares será responsável por questões pertinentes aos direitos da mulher, direitos da família, direitos da criança e do adolescente, direitos da juventude, direitos do idoso, direitos da pessoa com deficiência, direitos da população negra, direito das minorias étnicas e sociais e direitos das populações indígenas, mas não pelos direitos da população LGBTQIA+, do Brasil. Todo o abre aspas, centrão, fecha aspas e base aliada do governo, votou contra. Os partidos são PP, MDB, PTB, PSL, PL, PSD, Republicano, PSDB, DEM, Solidariedade, PSC, Novo, Avante e Patriota. Apenas os partidos de oposição votaram a favor. O PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB. O Partido Cidadania, que não é vinculado a nenhum bloco... Também votou a favor... E nenhum partido teve votos individuais dissidentes... Então... Oficialmente agora estamos... Completamente desassistidos... Enquanto população LGBT... Para políticas públicas... Dentro do Ministério... Comandado pela Pastora Damares... Indo então para... Assuntos mais leves... Vamos começar agora o boletim Greg Race o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. E começamos aí com mais um burburinho causado por um famoso que quer ser jurado de RuPaul's Drag Race. Dessa vez, ninguém mais, ninguém menos do que o deus metal, ele mesmo. Rob Halford, o líder do Judas Priest, ele revelou numa entrevista a Yahoo Entertainment depois do anúncio de que o Judas Priest será introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame em 2020, que ama RuPaul's Drag Race, que o programa é extremamente importante para a humanização das pessoas LGBT, principalmente dos artistas LGBT, e que quer, sim, ser jurado de um episódio, de preferência, um episódio em que as queens tenham que dublar pela sua vida ao som de Hell Band For Leather, é claro, do Judas Priest. Eu, pessoalmente, acho que já passou da hora disso acontecer. Já tivemos aí um, um episódio com o tema do punk dos anos 80, em que tivemos Debbie Harry e Chris Stein do Blonde como jurados, com uma prova relacionada ao tema, com o lip-sync relacionado ao tema. Então eu acho que sim, seria muito, muito foda se tivéssemos um episódio sobre metal, principalmente considerando que Rob Halford é uma das pessoas pioneiras aí no mundo das músicas e do entretenimento, a se tornar um ícone LGBT dentro de uma cena cultural sempre associada muito a homens héteros. Seguindo mais perto aí de RuPaul's Drag Race, a Tatiana, uma das lendárias participantes de RuPaul's Drag Race e RuPaul's Drag Race All Stars, foi detida no último domingo, dia 13 por conta de, abre aspas conduta desordeira, fecha aspas em uma boate em Atlanta, Georgia o que aconteceu foi, o site de fofocas, não de notícias de fofocas, TMZ soltou a mugshot da Tatiana ainda montada isso gerou toda uma repercussão, obviamente no fandom, ela conseguiu ser solta, não ficou nem 24 horas presa, e Assim que pôde, já transformou tudo isso em o que? Business, negócio, dinheiro e também em filantropia. Eu explico. Seguindo a grande escola de RuPaul, de marketing e vendas, Tatiana, no dia seguinte, lançou, através do dragqueenmerch.com, uma camiseta com a sua mugshot, acompanhada do texto Disorderly Conduct. Alguns dias depois, ela também conseguiu organizar uma festa chamada Tatiana Presents Disorderly Conduct, em que todo o dinheiro da bilheteria seria revertido à instituição HIPS, lá de Washington, D.C., que é dedicada à saúde, direitos e dignidade de pessoas e comunidades que foram impactadas por relações sexuais e também por uso de drogas Seja em situações de risco, seja em situações de abuso. Então, assim, além de ganhar dinheiro com isso, através da venda de merchandising, ela transformou também um jeito de atrair atenção e dinheiro para esta causa lá em Washington DC. E tudo isso foi absolutamente um grandíssimo sucesso. Mais um para contar aí na carreira de Tatiana. Para fechar esse Boletim Greg Race de hoje, a gente tem uma notícia que pode ser um boato, ainda não foi confirmada, mas que será informada por nós, pela nossa correspondente especial na cidade de São Paulo, ela mesma que recebeu a notícia da pessoa em questão, nossa querida ouvinte, convidada e amiga, Divina Cascaria. Diz aí, Divina, o que, que você tem para contar pra gente? Amiga do céu, você não tem noção, a Halloween uh, tava tá, tá fazendo uma live no Instagram. Aí eu joguei um Please Come to Brasil, assim, tipo, numa boa. E ela falou que vai vir pro Brasil ano que vem, em junho. Eu tô surtando. Pois é, amante de Drágula. Ficaremos muito atentas pra saber se é verdade ou não. Se isso vai se confirmar ou não. E se teremos Halloween no Brasil em junho de 2021. E 20. Muito obrigado, Divina, por esse furo de reportagem. Estaremos atentas. O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Pink News, do Gay Blog BR, da revista Exame, da revista Rolling Stone Brasil e da nossa querida Divina Cascaria. Bom, a minha indicação de hoje é muito simples e direta. E é música, porque é né, a coisa que eu mais indico aqui, porque que eu mudaria isso justo agora, saiu no último final de semana o primeiro álbum solo da ex-vocalista do Chairlift que inclusive se vocês não conhecem, deveriam conhecer a discografia deles é perfeita e retocável, a Caroline Polacek finalmente lançou o seu absolutamente perfeito e retocável eu não sou muito criativo com adjetivos álbum de estreia PANG, P-A-N-G, PANG, já está disponível na internet para ser escutado, onde quer que seja. E eu recomendo uma audição completa do disco do começo ao fim, pois é extremamente maravilhoso. Sem contar que Caroline Polacek, além de ser uma vocalista absurdamente talentosa, é uma letrista genial. Se você quer estudar, ter referências para compor, para escrever letras... Leia e acompanhe as letras de Caroline Polachek e escute o disco dela, PANG, de Caroline Polachek. O Notícias Quebrando pinga no feed tão cedo quanto possível na segunda-feira e também vai ao ar no mesmo dia, às 8 da manhã, na Rádio Sense em SenseCast.org. Você pode se comunicar com a gente através das nossas redes sociais, T o Podcast, arroba t -o Podcast, também no nosso e-mail contato arroba ou na caixa de comentários desse episódio no nosso site delibrariesopen.com.br nunca esquecendo de dizer que você pode ajudar a gente a continuar crescendo e fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível e até aumentar o escopo dele. Olha só, através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se barra the library is open entre, confira as faixas de apoio, olhe que recompensas estão envolvidas saiba das nossas metas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília. E uma hora da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo, na Rádio Sense em SenseCast.org. Para discutir, em mais um episódio do Clio Split, o oitavo episódio da terceira temporada de Buller Brothers Drácula E o terceiro episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK. Com uma convidada que é colega, muito, muito especial, vocês não... Podem perder, porque vai ser babadeiro. Então, grandes beijinhos e tenham uma ótima segunda-feira e uma ótima semana.
1: Fred Pavão, Lucas Romeiro, Guy Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Chris Chris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz West.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Open. O oh,